0: Oi, gente, sejam bem-vindos. Para o bate-papo de hoje, meu convidado é o CEO da BMJ Consultores, Wagner Parente. Na pauta está o cenário da política brasileira após o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, pedir demissão do cargo de ministro da Justiça do governo. As implicações para a popularidade de Bolsonaro, os efeitos no mercado financeiro e o agronegócio, você confere agora. O conteúdo foi exibido no dia 24 de abril de 2020 em uma live transmitida via Instagram que contou com perguntas e participações de gente de todo o Brasil. Espero que você goste da entrevista e, se curtir, compartilhe nas redes sociais e WhatsApp para essa mensagem chegar ainda mais longe. Wagner Parente, CEO da BMJ Consultores. Wagner muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kellen. Obrigado pelo convite.
0: É um prazer tê-lo conosco. Wagner, primeira coisa que eu quero te perguntar é, começamos do início, qual foi o impacto da saída de Moro em Brasília?
1: O, o, a saída do Moro é, Do governo Bolsonaro Caiu como uma bomba aqui O Sérgio Moro foi um dos pilares De sustentação daquele daquele Pré-governo, né? ainda antes da, De janeiro, ainda, da, ainda Antes da tomada de posse é, Do presidente da república e, e no final, boa parte do apoio Do núcleo duro do apoio Do, do governo Bolsonaro é, Também está ancorado No, no, no ex-ministro é, Sérgio Moro então existe sim uma percepção de aumento do risco que você comentou inicialmente, né, no sentido de é, haver ou não continuidade de políticas públicas que a gente vinha sendo, vinha vendo ser implementado nesse ano e meio aí praticamente de, de governo Bolsonaro. É, políticas essas que que têm sim muito mérito, né, em especial no agro a gente comentava isso mais cedo, né, a, a administração da ministra Tereza Cristina. No, no Ministério da Agricultura vem sendo irretocável e, enfim, a gente tem batido recorde de safra, recorde de exportação para vários mercados, em especial os mercados é, asiáticos, mas, mas também outros não tradicionais. Né? Ela fez um trabalho muito grande, de abertura de novos mercados. Então, eu acho que existe sim, uma percepção é, de risco em relação à continuidade dessa, dessas boas políticas públicas que foram implementadas e que a gente espera que, seja lá o que aconteça, continue. Né?
0: Primeiro, tópico que o Wagner trouxe para a gente é de uma possível interrupção nas políticas que estavam sendo adotadas pelo governo Bolsonaro, à medida que Moro pede demissão, ele era considerado um dos ícones do governo Bolsonaro, e isso traz uma ruptura, Wagner. O que, que significa uma descontinuidade do governo? Quer dizer que o governo está fraco e ele pode sofrer um processo de impeachment? Tem pelo menos sete para serem analisados pelo Rodrigo Maia, né?
1: É, tem, tem alguns pedidos de impeachment na mesa do, do, do Rodrigo Maia, inclusive é, o, o STF já o instou, né, instou o Rodrigo Maia a se manifestar sobre esses pedidos, então, então sim, né, é, um, é, um, é uma possibilidade. O que a gente é, é, nota hoje, conversando com as lideranças aqui em Brasília, principalmente as lideranças que, que compõem os maiores partidos, fóruns de oposição, é que ainda é um discurso de cautela. Né? Então, a gente ainda não vê, dentro da, do, do, da, das principais lideranças do Congresso, uma, uma, um, um ânimo maior para que é, é, dê prosseguimento a um pedido de impeachment só lembrando, o um processo de impeachment ele tem duas fases ele tem uma fase legal né? então precisa haver um crime de responsabilidade e após isso tem uma fase política, né? que é a votação desse impeachment é, pelo Congresso Nacional. Então, hoje o que se coloca é a, hoje, ainda hoje, na parte da tarde foi feito um, um pedido de instauração de inquérito por parte do Procurador-Geral da República, né, o Aras é, para averiguar né, se foram ou não cometidas algumas irregularidades, alguns crimes pelo presidente da República. Esses crimes, é, olhando aqui a, a, o pedido do inquérito, são falsidade ideológica, coação no curso de processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva é, privilegiada e os crimes contra a honra que, em tese, o Sérgio Moro sofreu. Então, todo, toda essa parte legal vai ser... É, tramitada no Supremo Tribunal Federal. A, a, a parte é, 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 política é isso que eu estava comentando com você. Né? Ainda não tem um, uma massa crítica política dentro do Congresso. Isso pode vir a, 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 a ser formado, né? A gente fala um pouquinho mais disso depois. Mas hoje não se verifica também é, esse ambiente político para um processo de impeachment
0: baseado também nas especulações e todas as provocações que a gente viu ao longo do dia no mercado financeiro, né, Wagner? Esse foi um dos gatilhos também para a alta do dólar, porque cresce o risco político, com o risco político aumentado, o dólar é um termômetro para tudo isso. Só que também na tarde de hoje a gente viu o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, que chamou bastante a atenção, que convocou todo o time ministerial que estava junto com ele por lá. Qual é a sua análise? Qual o saldo do, do comunicado, da apresentação do presidente da república, ele foi bem sucedido na sua comunicação?
1: É, eu acho que o Bolsonaro é, tentou mostrar força né em política tudo é simbolismo, né? E no momento que você coloca todos os seus ministros do seu lado, em tese você mostra uma coesão é, e força, né? Inclusive alguns deputados federais, né? Você vê a Carla Zambelli tava ali, a, o Hélio Negão também tava lá, enfim, que, que são a, tradicionais apoiadores do Bolsonaro também estavam lá uhum. falando. É, eu, eu, eu sinceramente acho que hum, para o presidente seria mais razoável soltar uma nota simples sabe, é, é esclarecendo que a, a nomeação ou exoneração de qualquer cargo abaixo hierarquicamente da, da, da sua presença da República, é uma prerrogativa do presidente e que a, as acusações feitas pelo pelo ex-ministro teriam que ser aprovadas no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que você entrar numa discussão como essa é, é, agrega pouco para o Bolsonaro nesse momento. E, e num, num, num momento que ele vinha começando a, a, a ter uma articulação melhor dentro do Congresso. né? A entrada do uh, do coronel, do general Braga Neto na Casa Civil, é, trouxe um <risos> pouquinho de racionalidade na relação com o Congresso e desde a semana passada a gente já viu uma uma negociação uma conversa que começava a dar frutos né então eu acho que trazer é, outros elementos para essa discussão como ele trouxe de novo a discussão do da facada né da tentativa a suposta tentativa de homicídio que ele sofreu suposta não foi uma tentativa de homicídio né mas é, com a, com algumas características de de, de organização por trás do, do adeluismo, é, o, o ponto também da, do assassinato da Marielle, temas que, que não agregam para ele, sobretudo. Né? Eu acho que causou mais desgaste para a figura do presidente do que talvez se ele minimizasse um pouco e, e, a, e colocasse a discussão adstrita ao fato trazido pelo ex-ministro. Sérgio Moro.
0: Bastante claro. E aí eu vou trazer a nossa audiência para esse bate-papo, porque quando vocês participam, todos que estão aqui fazendo comentários, enviando perguntas, essa discussão fica mais dinâmica e mais rica. E quero aqui já trazer a fala do João Rafael Mota. Como fica a nossa imagem internacionalmente? Como fica a percepção do investidor estrangeiro? Você me dizia, Wagner, que conversou com alguns desses clientes hoje? E aí, como fica?
1: É, olha, é uma, é uma excelente pergunta porque uh, um dos uma parte do nosso trabalho aqui é explicar esses cenários para pro, os investidores estrangeiros, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, não é fácil, viu? Porque, <risos> uh, uh, enfim, são muitos fatos. A a imagem do Brasil, veja bem, são são eu, eu dividiria em duas partes, né? No curto prazo, existe sim é, temor quanto ao risco político Temor quanto à descontinuidade de políticas Que a gente já tinha é, comentado aqui inicialmente No longo prazo, existem é, grandes fundos estrangeiros Que investem num país para 30, 40 anos Para você ter uma ideia, tem um fundo que é cliente nosso Que, que investiu na, é, na, na iluminação do Rio de Janeiro em, em 1919 Então o cara está aqui há muito tempo, né? esse investidor enxerga um pouco mais de, de tranquilidade essas instabilidades né? um pouco menos de preocupação vai mais tranquilidade não tem jeito nenhum, <risos> mas é, é, é um pouco diferente. Né? Quem está aqui no, de curto prazo, quem está aqui só para investir, é, é, tentando ganhar com variação no preço de ativos, e, e, e também é válido, né? esse tem mais medo, porque a, 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 a variação no preço dos ativos ela é, ela fica completamente instável. Né? Então, eu, eu acredito que a imagem do Brasil... Ela, por enquanto, é, é, sai arranhada, mas não tanto. Tá? Eu acho que, principalmente falando no nosso setor agro, a gente mantém uma imagem muito sólida lá fora, uma imagem de um fornecedor é, que entrega o que, o que promete, então que eu não acho que está é, completamente arruinada a nossa imagem, sabe? Ah, eu acho que tem críticas sim ao, 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 ao papel do Itamaraty, né? talvez pudesse fazer um pouquinho mais pela imagem do Brasil lá fora, mas eu não tenho dúvida que esse, esse, esse papel vem sendo suprido de novo. É, pela ministra Tereza Cristina, no caso do agro, e também pelo Paulo Guedes, no caso da economia.
0: Bom, tem muita pergunta aqui chegando, então vou tentar dar ritmo para todas elas serem respondidas, Wagner. E aí muita gente fazendo perguntas na mesma direção, vou incluir a do Eduardo Nunes, e ele diz assim, corre risco de uma mudança de políticas voltadas para o agro? E eu pego carona na pergunta da Andrade, que Andrade escreveu aqui nos comentários, dizendo se com a saída do Moro, Guedes e Tereza Cristina também poderiam
1: sair. É, nossa, é, isso, isso seria péssimo para quem opera mercado, né? É, a, bom, vamos lá. A, existiu sim alguns rumores quanto à insatisfação da ministra Tereza Cristina em relação a alguns ataques que ela sofreu é, em redes sociais na, nas últimas duas semanas. E, e, e sem dúvida, isso, isso coloca pressão sobre a ministra. É, num primeiro momento a gente não antevê uma saída dela não tem nada que indique isso né? ela estava inclusive na coletiva uhum. prestada pelo pelo ministro pelo pelo presidente bolsonaro e a mesma coisa o paulo guedes em relação não, ao paulo guedes causou estranheza sim a, a ausência dele no dele da equipe da, do ministério da economia no lançamento do plano mais brasil essa semana né ah, e enfim o que se noticia que houve algum desconforto num primeiro momento, uh, uh, começou até a circular essa ideia, essa, essa, esse boato de que ele sairia, mas também a gente não conseguiu uh, apurar nenhuma confirmação sobre isso. Então, por enquanto, a gente mantém uh, os dois ministros onde estão, por favor, fiquem ministros, é, e, e, e enfim, a saída deles, para completar, é, poder, pode sim indicar uma descontinuidade em de algumas políticas, né, então dentro do governo a gente sabe que parte do governo não vê com bons olhos uma relação mais próxima à China e é um mercado muito importante ao agro né, sim. então sim, pode ser que uma saída cause alguma descontinuidade política sim.
0: Importante a gente lembrar também que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que recebeu do ministro Celso de Melo do STF esse pedido para que em 10 dias ele aprecie, né, um dos processos de impeachment que está sobre a mesa, pelo menos desde março, ele é do DEM, e o DEM é o mesmo partido da ministra Tereza Cristina, e o DEM também é o mesmo partido do Mandetta, ex-ministro da Saúde. Isso pode, de alguma maneira, fragilizar o Ministério da Agricultura neste ambiente de disputas políticas e sobrar, para o setor agropecuário, vamos lembrar que essa semana, por exemplo, Wagner, havia uma grande expectativa para o anúncio de socorro por parte do governo para o setor de açúcar e etanol, e esse anúncio não veio. Com essa cortina de fumaça formada pela crise política, pode ser que o agro saia perdendo nesse
1: sentido? Sim, o próprio papel do DEM, ele foi mudando. né? Você vê que o DEM começou com um ministro super forte, que era o, o, o ministro Onyx, né, na Casa Civil, ele foi desidratando é, e, enfim, se manteve no governo, mas se manteve muito mais fraco do que um ano atrás. Você teve o, o próprio ministro Mandetta é, é, muito forte, né, recentemente, foi, é, foi defenestrado do governo. É, você vê a ministra Tereza Cristina, também muito apoio dentro da Câmara dos Deputados, muito apoio do setor produtivo, começa a sofrer ataque, primeiro porque ficou do lado do, do Mandetta, é verdade, né, esse é um bastidor aqui de Brasília, ela... ela, ela não escondeu que que ficou do lado do mandeta nessa história, mas também pela posição pragmática em relação ao comércio internacional, em relação à China principalmente, né? Então, é, é, sem dúvida, essa mudança do papel no Dem no governo é, é, pode sim impactar o agro, sabe? Parte do boa parte da, da, da do apoio dentro da Câmara do setor agrícola ele vem do Dem também, né? Então, é, sem dúvida, é, seria ótimo que essa relação com, com, com o DEM se mantivesse é, azeitada. É bom que se diga também que não existe só um DEM, né? Você tem alguns grupos lá dentro. Uh, o, o, não necessariamente um, um descontentamento do Rodrigo, mais especificamente, vai ser o descontentamento do DEM como um todo. Então a gente precisa olhar com, com ressalvas para isso também.
0: Wagner, muita gente mandando pergunta, muita gente elogiando também as colocações, mas a pergunta aqui do Hélio Carvalho, vamos ver se entrou. Você não acha que o governo acabou? Esse é um bom ponto para a gente analisar a aprovação popular do governo e também saber se tem alguma pesquisa de avaliação do governo sendo feita ou com expectativa de ser divulgada nos próximos dias.
1: É, ótima pergunta. Não, o governo não acabou. É, governo nenhum acaba no Brasil com 30% de apoio, sabe? Hum, então, hum, é, 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 não, não funciona assim, né? O, o impeachment no Brasil, ele tem uma... uma uma resistência institucional grande, é difícil empichar alguém, sabe? Então, é, eu, 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 não, eu não acredito nisso, por enquanto não, né? não quer dizer que não, não possa a, acontecer no, no futuro um cenário de desgaste tão grande que ele tenha que sair. E, e não necessariamente ele tem que sair por via de impeachment. É, a gente tem que lembrar que é, se, o, se, um, se um presidente foi empichado até o segundo ano de mandato quem, quem é, é, o, pró, o próximo presidente tem que ser eleito por uma eleição indireta né, dentro do Congresso Nacional uma eleição direta agora é um caos, né? Você imagina uh, no meio de coronavírus, você imagina o um caos que seria uma eleição direta, a falta de legitimidade desse novo governo. Enfim, ninguém quer isso, sabe É fato. Ninguém quer isso. E é, é, esse seria o cenário, por exemplo, no caso de uma renúncia do Bolsonaro agora. Uh, no caso de uma abertura.
0: De um... Claro, por favor. Fernando Henrique Cardoso fez uma declaração nesse sentido na tarde de hoje, né? Que seria mais saudável para o país que houvesse uma renúncia. Esse é um cenário provável, ou até que a gente possa colocar na conta, ou não?
1: Olha, por enquanto, a gente não tem nenhum indício que o Bolsonaro dá, né? Pelo contrário. Ele vem, ele vem mantendo ali um discurso bastante firme no sentido de é de, de permanecer no cargo. É, o, o que acontece, é, e aí fazendo a defesa da colocação do, do, do ex-presidente Fernando Henrique, é que um processo de impeachment ele também drena energia. Né? Você também começar uma discussão começa. A gente acabou de passar por um processo de impeachment. Vocês viram o quão traumático foi aquilo. Então, você fazer esse, esse processo agora também é traumático. Então, é, 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 nenhum dos dois caminhos é fácil. Se, se ele renuncia, você teria uma, uma eleição direta, que é um caos. Se, se começa uma discussão de impeachment mais séria agora, também drena energia no momento que a gente precisava estar tá combatendo uma pandemia é, é, que causou a maior crise sanitária do Brasil. Né?
0: Tem muita pergunta aqui, eu vou colocar mais uma que de uma certa forma você já respondeu, a do Pedro Camargo, nossa ministra Tereza Cristina corre risco. Objetivamente, você acha que sim ou que não?
1: Objetivamente, eu acho que se ela cansar, e não acho que é tão difícil assim, <risos> é, 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 ela sairia. Eu não acho que é, ela corre o risco de ser demitida, de, de ocorrer alguma coisa como ocorreu com o ministro Mandetta ou com o Sérgio Moro agora. Primeiro que ela é uma, ministra, porque ela é uma política extremamente habilidosa. né? Segundo que ela tem apoio do setor privado e do Congresso. É, então, eu acho que ela só sai se ela quiser. Sabe? E isso, isso não é completamente é, irreal, mas, enfim, depende só dela.
0: Ok, vamos para a próxima, então, Wagner. Muita gente perguntando de dólar e achei curioso aqui é o Gabriel Ribeiro disse qual o tamanho do impacto para os produtores que vão ter que pagar o Rabobank em dólar agora em 30 de abril. Realmente... Quem tem que fazer algum pagamento de dívida em dólar está numa situação mais complexa.
1: É, gente, é isso. Essa é a parte mais dramática dessa situação, né? Nem todo mundo, Kellen, tem condição de fazer hedge cambial, né? O, o, os grandes traders, uh, é, é, quem opera, por exemplo, soja, quem opera sub laranja, açúcar, todo mundo faz hedge com as suas operações, né? Então se protege dessas variações. Tudo bem, se protege até certo nível. Você tem essa variação aí. É, 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 que a gente viu hoje, por exemplo, não tem rede que segure. Mas o produtor médio, ele sofre mais, né? Porque ele não tem condição de redear tanto as suas operações aí ele vai ter que arcar sim com algum prejuízo nessa variação de, de câmbio é, eu espero que não impacte tanto aí o, o, o Ricardo, né? foi o Ricardo que perguntou? Uhum. Eu espero que não impacte tanto o Ricardo, mas eu tenho certeza para alguns produtores o, o, isso vai pesar sim
0: Gabriel Ribeiro, aí pegando carona tem... eu vou escolher aqui, vou só para te mostrar o tamanho da... a quantidade de perguntas sobre o mesmo tema, dá uma olhada, Trevisan perguntando, dólar fica abaixo de 5 esse ano? Aí você já vai pensar <risos> na resposta, Wagner, porque... Tá aí tem mais uma pergunta, da tá? Carol. Como o dólar em alta, como fica o agro? E aí, só para te mostrar que tem mais gente perguntando de dólar, tem aqui em síntese, é a pergunta de dólar se ele vai ficar ou não abaixo de 5 esse ano. Risco político uhum. aumenta, o dólar reage. Vocês, na consultoria, trabalham com a expectativa de o dólar ao longo do ano perder um pouco de espaço nessa escalada aí que
1: ele ter. Bom, fazer a previsão de dólar,
0: <risos> vocês
1: sabem, né? É, 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 é arruinar com a credibilidade de qualquer um. <risos> é, mas é, é, para responder objetivamente a a, a pergunta, é, o dólar já vinha sendo, já vinha sendo, já vinha aumentando seu patamar há algum tempo, né? Mesmo antes de toda essa 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 crise política que a gente viu viu o cume hoje, é, é fato que a a, a política a política monetária americana, no sentido de, de rebaixar seu juro, né, já, já faz um, um, um afluxo de moeda para dentro. Então, você tem um, isso você aumenta a demanda por dólar e naturalmente ele sobe em todo, todo, todo mundo. né? Isso, isso a gente viu em todos os mercados. Tem um impacto, num primeiro momento, que pode causar algum dano para o exportador de agro brasileiro, que foi o, o que a gente comentou ainda há pouco. Essa variação não é boa. É, no entanto, o que acontece também é que isso acaba dando competitividade para o produto é, brasileiro lá fora, a gente fica mais competitivo porque o nosso produto em dólar fica mais barato, né? Então, talvez para uh, quando a gente é, 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 vá competir com, com, com é, a carne do, do, da Austrália, talvez a gente tenha alguma vantagem. Enfim, uhum. suco de laranja quando a gente vai competir com o suco de laranja da Flórida, talvez a gente tenha alguma vantagem. O açúcar, quando a gente exporta açúcar e aí a gente tem uma porção de competidor, principalmente os indianos, né, que subsidiam muito o seu açúcar também, talvez a gente tenha consiga competir de, de mais de igual para igual. Enfim, então é, tem sempre as duas pontas, né? A gente é, é, tem, sim, um, um aumento de custo. né Quem trabalha com, com insumo importado, é, naturalmente, vai sentir. Ele vai ficar, talvez, um pouco mais caro. É, por outro lado, a gente acaba ganhando essa é, um pouco a competição lá fora também. Eu não sei, eu não consigo avaliar se o dólar se o dólar tende a, a ficar abaixo dos 5. O que eu entendo é o Banco Central, hoje, tentou intervir, tentou vender swap. Né?
0: As ah, é... né, Wagner?
1: 18 intervenções de swap. Não sei se o, nosso, se o nosso espectador entende isso, né? Quando o Banco Central ele pode atuar de duas formas em câmbio, né? Ou ele vende a moeda do, na vista, né? Ele vende o dólar ou ele vende o contrato futuro que é o chamado swap. Normalmente ele vende o swap, né? É difícil ver o Banco Central intervindo em venda direta de moeda. E ele interveio muito hoje, né? Tentando segurar a, a oscilação. Não conseguiu. Né? Então é mais uma prova de que num regime cambial, de, de, flutua de câmbio é flutuante, que é o que a gente vive, não tem como você, você tentar segurar artificialmente uma, uma instabilidade política criada. Então a solução é calma, <risos> manter essa é, diminuir a fervura, que o dólar volta para um, um, um preço de equilíbrio razoável. Vou então, te bem fazer bem. uma
0: proposta. Vê se você concorda comigo. da gente fazer um ping-pong rapidinho, revisando a nossa análise dessa noite, dessa sexta-feira, em que o ministro da Justiça pediu demissão. Você topa? Eu tenho anotado claro. aqui os tópicos e a gente faz rapidinho para, em cinco minutos, dar um resumo para a nossa audiência. Efeito prático da saída de Moro do governo, efeito prático em Brasília?
1: Estabilidade política, a volta da discussão de impeachment ou renúncia.
0: Discurso de Bolsonaro?
1: Péssimo. Para resumir, péssimo, seria melhor uma uma nota com sendo adstrita aqueles pontos trazidos pelo, pelo Sérgio Moro.
0: STF deu prazo de 10 dias para maia se posicionar em relação aos pedidos de impeachment. Vai avançar na Câmara?
1: Depende do quanto as negociações com o Centrão nas últimas duas semanas vão ser efetivas ou não. Por enquanto, tá, tem, tem se mostrado efetivo.
0: Ou seja, há um risco.
1: Há um risco por enquanto, é menor. Do menor,
0: por causa dessa articulação com o Centrão. Aprovação popular do governo Bolsonaro. Como está? Como vai ficar após a demissão do Moro? E se tem alguma pesquisa pronta para sair?
1: Essa é uma ótima pergunta. É, sim, a, o Datafolha é, tinha uma pesquisa prevista para semana que vem. Eles querem antecipar essa pesquisa agora, para final de semana, fazer por telefone mesmo. Não é a praxe, mas eles é, querem antecipar. E, e esse vai ser um termômetro importante, porque... O apoio do Bolsonaro é, é, é mais cativo, aqueles 30% dele também estão acorados juntamente com a, com, com a presença do Moro no seu governo. A gente precisa ver se esses 30% vão se manter com a saída do Sérgio Moro.
0: Ministros como Tereza Cristina e Paulo Guedes podem deixar o governo?
1: É, no momento a gente não tem nenhum indício disso, mas sim. É, eu duvido que o Paulo Guedes vai ser é, 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 vai, vai aceitar um papel subalterno né, com, com os ministros da, da ala militar comandando a economia e da mesma forma eu duvido que a Tereza Cristina vai arriscar sua biografia ficando num governo que sabe que não tem sustentabilidade.
0: Como é que está a percepção do investidor estrangeiro em relação ao Brasil nesse momento?
1: De curto prazo, é, com, com os cabelos em pés, no longo prazo, um pouco menos de preocupação.
0: O que, que a gente espera para a semana que vem, em Wagner? A ah. Crise política está só começando ou ela já chegou próximo do pico e agora pode esfriar um pouco?
1: Não, ela está só começando e ela é agravada pela crise sanitária que a gente está vendo, né? Então, é, isso abala também a, o, o presidente os governantes, então. Eu acho que isso é só o começo, a gente ainda está longe de ver o final dessa nova.
0: Quem sabe quando o entrevistado é bom, gente? Quando propõe um ping-pong ao vivo, bate-pronto, ele responde, faz um resumo e a gente fica aí super bem informado. Wagner, quero te agradecer, agradecer a nossa audiência que só aumentou o que mostra que o conteúdo entregue foi relevante para a nossa audiência. Quero te convidar para a gente fazer isso mais vezes e deixar o espaço aberto para o seu recado final.
1: Obrigado, Kelly, eu estou sempre à disposição. Para gente que trabalha com política, é, enfim, a gente erra, né? É interessante que a gente gravou o um podcast da, da BMJ ontem e eu disse que, que provavelmente a gente não teria uma saída do Moro. Enfim, vou ter que soltar uma errata agora porque, enfim, muda tudo. E, e, e o que a gente pode fazer é vir explicar, né? é o mínimo.
0: É, porque está mudando muito rapidamente, né? E o nosso trabalho é, a cada mudança, uma nova leitura de cenário, porque está tudo muito dinâmico nesses tempos, e o nosso papel é trazer análise e informação de qualidade para quem nos acompanha. Foi um prazer te receber, Wagner Parente, CEO da BMJ. Espero que você tenha uma ótima sexta-feira e bom trabalho para você.
1: Você também, Kelly. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Obrigada. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga